0: Hey Leute, was geht ab? Ich bin Cezo Jan und Shoutout geht raus an Peter, an Albertran, Camillo und Vio, die Alessia aus Karlsruhe und Yasin aus Straßburg. Ich repräsente Pforzheim City, Smile Hood, meine Gruppe Feedback von Dance Vision, Splendid Studios Pforzheim und meine Eventreihe Vision of Dance.
1: Boom! Willkommen zu einer neuen Folge Wonder Talk mit mir, Sebastian Wunder. Und heute, ich habe hier einen wundervollen Gast, den ich noch nie zuvor gesehen habe. Also nicht bewusst. Ich bin in einer City, wo ich und ich glaube, ich war noch nie in Pforzheim. Aber du wirst mir gleich sagen, warum das, warum ich öfter hier hinkommen muss, was hier was hier so schön ist in Pforzheim. Um, und dann, Leute, ey, ich, ich weiß auch nicht, da, da habe ich direkt eine Frage. Wir haben schon Sommerferien, in, in NRW ist schon Sommerferien. Und vor den Sommerferien war ich so, boah, endlich Sommerferien, ich kann chillen und bin so entspannt und dies, das. Dann guckt man so mal auf seine Schedule und auf seinen Plan und auf seinen Kalender und denkt so, warte mal, ich habe ich hab überhaupt gar nicht wirklich so viel frei. Obwohl man so denkt, so, boah, endlich chillen und dann packt man sich irgendwie das und dann hat man da noch was und dann hat man da eine Idee. Kannst du chillen? Kannst du so richtig so abschalten, abschalten?
0: Im Urlaub im Ausland, wenn ja. das Handy in nicht stören ist, kann ich abschalten.
1: Ja, krass. Also man muss wirklich so weg sein, weg, weg sein.
0: Weg sein. Ja. Also ich glaube für mich selber kann ich nur sagen, ähm, so ein bisschen raus aus der Komfortzone, ein bisschen weg von dem ganzen Alltagsstress, ja. das hilft dann schon, Voll. sehr zu erkennen, dass man runterkommen kann.
1: Ja, und ich bin so, weil ich wollte wirklich, ich wollte wirklich chillen und jetzt habe ich mir dieses Wochenende schon angeguckt und fahr, bin jetzt nach Pforzheim, habe jetzt schon ein Shooting, morgen Vision of Dance. Ähm, da kommen wir gleich auch, dann fahre ich direkt nach Berlin weiter, dann mache ich da vom Dennis das, ähm, den, den Workshop, habe da noch ein Shooting und noch ein Podcast und Leute, ey, selbst wenn ihr am Chillen seid, am Strand liegt oder was auch immer, hier Wonder Talk macht keine Pause. Ja, <lacht> ich habe noch, ich habe noch so ein paar Gäste am Start, die auf jeden Fall, äh, die auf jeden Fall die Wochen kommen. Und was ich sagen muss, Teso, ey, ich komme hier hin und das verlange ich jetzt von all meinen Gästinnen. <lacht> Der kommt hier hin mit Schokobongs, mit einem Radler, mit einer Cola. mit. Oh, Ich bin so richtig, der so, ja, ich habe gehört, dass du das voll gern isst und so. Ich möchte jetzt, dass alle meine Gäste nur noch
0: Geschenke für mich mitbringen. Hey, macht man so. Hey, macht man so. Du bist in meiner Hut. Oh, Gastfreundschaft und so. Ist Deswegen groß muss ich nach Potsdam
1: kommen. <lacht> Bevor wir aber mit dem Talk überhaupt starten, kriegst du wie alle anderen die gefährlichen 10. Das heißt, du kriegst entweder Oder-Fragen oder einfach Random-Fragen und du musst die so schnell es geht beantworten, was dir da als erstes in den Sinn kommt, um dich so ein bisschen kennenzulernen. Okay, let's go. Was nervt dich extrem im Alltag? Und da habe ich so ein Beispiel, warum ich da drauf gekommen bin, als ich hingefahren bin. Für mich, ich, ich liebe Autofahren. Ich fahre sehr viel Auto. Ich fahre überall hin mit dem Auto. Für mich gibt es nichts Schlimmeres als Leute, die nicht rechts fahren können. Geh ich mit dir. Boah. Geh ich mit dir. Du bist links oder bist auch in der Mitte. Ja. Fahr doch bitte ja. einfach ja. rechts.
0: Also, Hast du
1: irgendwas, was dich noch, wo dich Menschen irgendwie so richtig stressen?
0: Oh, ich bin schon Autofahrer und ich hasse es auch, wenn Leute einfach kein Auto fahren können. Voll. <lacht> und jetzt ist es so, Jetzt wann kann man Auto fahren? Also, ja, das, jeder, das stimmt. Das jeder stimmt. geht ja von sich selbst aus, dass er ein guter Autofahrer ist. Aber ich finde halt diese ganzen Verkehrs... Regeln, die ja eigentlich auch gut sind, ja, sind manchmal so banal, dass es halt einfach dazu verleitet, scheiße, Auto zu fahren. <lacht> ich wollte gerade sagen, hältst du dich denn an alle Regeln? Das ist, Ja, es geht. Also ich muss sagen, wir leben ja auch irgendwo in ähm, Zeitdruck. Ja. Und wenn man, das heißt, du musst immer schneller unterwegs ja, sein. Ja, vor allem halt im Sommer ist es, denke ich, auch ein bisschen schlimmer, weil einfach automatisch mehr Verkehr ist, ja, weil überall Baustellen sind, ja. überall wird irgendwas erneuert. Und ich muss echt sagen, du erkennst es wirklich, boah, gar keinen Disrespect gegenüber äh, Germany, aber du erkennst es richtig, zum Beispiel in Frankreich oder ja. äh, in Nebenländern, dass es alles mit Kreisverkehr schon geregelt ist. Ja. Also, die haben große, riesen Kreisverkehre ja. Ja, und äh, da funktioniert das System. Mhm. Und hier bist du überall in so einem stockenden Verkehr oder stehst an der roten Ampel, obwohl kein Scheiß Auto in der Nähe ist und musst einfach warten. Und das ist so, das triggert, das ich, stresst. Ich, ich
1: merke schon, das ist dein, das ist dein Stressfaktor Voll. im Alltag.
0: <lacht> Festival oder Konzert, wo würdest du die wählen? Festival. Weingehen? Let's go, ich bin Festival-Typ.
1: Und hast du, irgend, hast du eine Story? Hast du irgendwas, wo du zuletzt irgendwie mal warst? oder vor ja, Ich finde
0: einfach die Situation geil, wenn man einfach campen kann, wenn ja. man so ein bisschen einfach wild, so ein bisschen diese wilde Kerle-Zeit erlebt. Voll. Indem man vielleicht auch ein bisschen Bierpong spielt ja. oder wie heißt das eine Spiel, wo die Flasche in der Mitte ist und du musst es mit dem Ball treffen. Ja. Ja, ja,
1: ja, ja. Keine
0: Ahnung, mehr vergessen. Aber das sind so geile Momente mit Freunden, die du da haben kannst. Deswegen H Safe Festival. Hip-Hop-Festival? Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: Hammer. Was ist dein Guilty Pleasure? Und damit ist gemeint, hast du irgendwas, was du super gerne magst oder super gerne hast, aber was eher so ein bisschen kontrovers ist oder sagen würdest, boah, das ist mir sogar ein bisschen peinlich, dass ich das geil finde?
0: Boah, <lacht> keine Ahnung. Boah, Kann man auch passen? Ich weiß gerade nicht.
1: Das ist nicht schlimm. Kannst du, kannst du auch passen. Deine Lieblings-Fast-Food-Kette? Ich...
0: Ernähre mich nicht mit Fastfood. Wenn, dann mal ein Döner. Wenn Döner der fast... Gilt. Ja, gilt es, dann
1: Döner. Ah, genau. ja, Würde ich auch sagen, Döner auf jeden Fall. Ernährst du dich gesund? Bist du so also
0: nicht? ich schaue schon, dass ich, ich sage kontrolliert und bewusst mich ernähre. Fastfood steht da nicht auf der Liste.
1: Das ist sehr vorbildlich. Das wollte ich auch eigentlich nur haben bei dieser Frage. <lacht> <lacht> Dein Leben
0: in drei Worten. Zielstrebig. Lustig, unterhaltsam. Die nehme ich, Hammer.
1: Hast du schon mal etwas Illegales gemacht? Auf jeden Fall. <lacht> das kam ein bisschen zu schnell. Das ist Pforzheim. <lacht> represent. Okay. So, und das, wir, haben, wir haben ganz kurz vor dem, vor dem Podcast gequatscht, nur so zehn Minütchen hier. Ach so, ja, wir nehmen ja auch im Hotelzimmer auf, ich glaube, das ist auch ein Debüt weil du so viele Sachen auch machst und auch ein Allrounder bist. Wenn du dich entscheiden müsstest, unterrichten, etwas leiten oder führen oder organisieren, was findest du am besten?
0: Ich glaube, ich mache so ein bisschen von allem. Ja. Und ich muss sagen, alle drei Punkte sind ganz cool. Und wenn alle, du dich entscheiden müsstest. Wenn ich mich entscheiden müsste, ganz knallhart, du dürfst jetzt nur
1: noch unterrichten, du dürfst jetzt nur noch irgendwas dein Unternehmen leiten oder du dürftest nur noch Events organisieren.
0: Oh, ich glaube, ich bleibe beim Unterrichten.
1: Ja? Mhm. Ah, krass. Ja. Geil. Weil das, das was morgen, das kannst du mir jetzt gerade mal erzählen. Das ist jetzt zwar so ein bisschen zwischendrin, aber ist nicht schlimm. Ich habe noch nicht ganz verstanden, weil du gesagt hast, deine Eventreihe heißt Vision of Dance Ah, weil ich war die ganze Zeit, ist Vision of Dance eine Tanzschule oder ist es so ein Bereich einer Tanzschule, aber die Tanzschule, in der er stattfindet, ist eine andere Tanzschule. Also wie, wie ist das zustande gekommen?
0: Oh krass, da muss man ein bisschen weiter ausholen. Um ja komm, zu komm, scheiß sein. drauf, ich habe die Fragen hier noch stehen. Okay. <lacht> Mach weiter. Ja? weiter? Ja. ja. Okay. Ähm, Vision of Dance ist in Karlsruhe entstanden, in der Tanzschule Dance Vision. Check! Ah, genau. Und die krass. Tanzschule Dance Vision ja. war ein Arbeitgeber von mir, besser gesagt mhm. ein genau Arbeitgeber, ja. wo ich halt eben unterrichtet habe mhm. und viele ähm, Kurse hatte, dass ich da mit dem Kumpel, der Maxim, äh, der schon sehr viel Erfahrung mhm. in diesem Eventbereich schon hatte, ähm, angefangen haben, dort eine neue Eventreihe an den Start zu bringen. Und das sind über Corona tatsächlich, vor Corona angefangen haben und ich das jetzt äh, nach Pforzheim übernommen habe mhm. und äh, bei der Tanzschule Böhm, Dance and Entertainment ja. unter dem Splendid Studio Namen, ja. das jetzt betreibe. Weil ich bei Splendid, besser gesagt bei Böhm unter Vertrag bin und arbeite.
1: Ja. Das ist ja voll, voll, voll
0: freaky. Yeah. So es ist ein bisschen zickzack, also ja. man muss schon speziell nachfragen, um das zu verstehen, warum Vision of Dance bei Splendid Dance Studio stattfindet. Deswegen haben wir diesen Podcast und jetzt you know, you know. Hammer!
1: Okay, warte, wo waren wir? Ähm, ah, hast du einen anderen Sport außer Tanz, der dich irgendwie begeistert? Ganz egal, ob du es kannst oder nicht. Findest du irgendwas anderes noch spannend? Schwimmen? Weil,
0: weil ich es auch selber kann, allerdings auch sehr gesund finde Ja, ja, voll, absolut. Und man so ein bisschen in seiner me ist.
1: Ja, ich wollte früher Schwimmer werden. Go for it. Ich, wollte, ich go. wollte Leistungsschwimmer werden. Jetzt nicht mehr. Ich wollte das früher. Ich bin immer noch eine Wasserratte, aber
0: ähm, ja, nee. Also, schwimmen und ich sag mal, Fitness generell, einfach dieses Gym-Lifestyle ja. ist auch ein ganz cooler Bereich.
1: Wie oft gehst du ins Gym?
0: Drei, vier Mal die Woche.
1: Ja, ja, ich sehe schon. Hör auf anzugeben. <lacht> ich, ich kann da nicht mithalten, ich bin lauch. Ist okay. So, jetzt. Ich liebe die Frage. Ein Jahr lang kostenlos um die Welt reisen, aber da musst du alles kaufen, oder kostenlos in jedem Restaurant essen können? In
0: jedem Restaurant? Ja, in jedem, ganz egal. Ich bin nicht so der Essenstyp, also ich finde, Essen ist wichtig, um zu überleben, aber...
1: Oh, das, ist, das klingt so traurig.
0: Ja, nee, ich verstehe mich nicht so ich, ich finde die Zeit, die ja. man zusammen verbringt, beim Essen viel wichtiger, wie ja, was ich stimmt. jetzt esse. Ja, das stimmt. Und deswegen safe... Erleben und sehen. Die Welt bereisen. Auf jeden Fall. For free. For free. Okay. Reisen. Safe.
1: Und jetzt die letzte Frage. Jetzt bin ich gespannt. Alle Meisterschaften gewinnen, die es so gibt, aber niemand weiß, wer du bist? Oder mit einem Video viral gehen, sodass dich jeder kennt?
0: Ich glaube, ich würde alle Meisterschaften gewinnen wollen.
1: Ah, ja, krass und dann mit deiner Crew? Ja.
0: Ich denke mal die Arbeit, mhm. mit meiner Arbeit. Ja. Weil, ah, dass das so wertgeschätzt wird, was du da Genau. Denkst. Also ich glaube, wenn jetzt die Frage so ein bisschen mehr detaillierter wäre, mhm. hätte ich schon gesagt, viral gehen ist langweilig, das ja. schafft man, ja. aber jede Competition zu gewinnen ist Respekt und ein Stempel, wo man sagt, ja, hey, das stimmt da ist da ist wer da kann was
1: ja und es wäre dir auch egal wenn wenn keiner wüsste dass du das gemacht hast das wäre mir auch egal ah geil weil das ja so eine Art, äh,
0: eigene Bestätigung ist dass du etwas sehr sehr gut kannst
1: ja das stimmt hammer du hast geschafft guck mal so so, so krass waren die gefährlichen Zehn doch gar nicht nee geht klar geht <lacht> klar sagt er ähm, Guck mal, ich, ich habe das in, in voll vielen Talks schon gesagt, ich liebe es, mich mit Menschen zu unterhalten, die ich nicht kenne, weil dann ist man, hat man, ja, ich habe keine Vorurteile gegenüber Menschen, aber dann ist man so unvoreingenommen, man, ich kann ja nichts über dich sagen, deswegen äh, musst du mir jetzt kurz mal deine Story erzählen, du musst jetzt mal kurz erzählen, wo kommst du her, was hast du gemacht, wie bist du zum Tanzen gekommen, warum bist du in Pforzheim und
0: ja, hast du schon immer getanzt, boom. Okay, boom. Challenge. Bisschen durcheinander kann es mal werden, wenn ich nicht mehr so richtig auf meiner roten Linie bin. Ich hole dich, hol dich zurück auf jeden ja, Fall. Ja, das wollte ich hören. Also, ich bin 93er, ich werde 30 dieses Jahr und ähm, ich muss sagen, ich bin noch so ein Kind, wo auf dem Schulhof war, Aha. wo ähm, meine Mama nachts rausgehen musste, um mich zu suchen, weil sie nicht wusste, wo ich bin, weil kein Handy vorhanden und, ähm, du hast
1: bestimmt schon früh Scheiße gebaut. Es
0: geht. <lacht> so, es, es geht. geht. Ich wollte eigentlich immer nur abhängen und cool, ja, okay. cool sein, mhm. die Mädels beeindrucken. Das mhm. war so mein Ziel mhm. immer. Ähm, ich habe Fußball gespielt, weil ich darin irgendwie cool gewirkt habe. Ich habe dann angefangen, Basketball zu spielen, weil es erstens irgendwie cool aussah und zweitens die Leute amerikanische Hip-Hop-Musik währenddessen laufen lassen Ah, haben. true, true. Und ja, das, das war Basketball schon immer krass. Voll, ja. und das hat mich so ein bisschen mitreißen lassen. Die haben dann frei so ein bisschen <lacht> ge gespielt und so. und Das war dann so, ja man, ich gehe da voll mit. Allerdings war das nur eine kurze Sache. Ähm, wer ich bin? Ich bin jessojan aus Pforzheim. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich habe das Hip-Hop, das Tanzen mit 13, 14 entdeckt
1: ich wollte gerade sagen, bist du dann vom,
0: von der Musik, vom Basketball, wie bist du dann zum Tanzen gekommen? Das war ganz einfach. Tatsächlich hatten, haben mich die Filme wie Street Style. Oh, Street Style, bester, bester Film ever. Mich hat MTV und Viva, also die Musik mit damals mit Asha, mit Chris Brown, Missy Elliott, Sierra. Das war so meine Generation. Anfang
1: 2000er, Beste, ey.
0: Genau, das war so dort. Vom Fernseher habe ich mich gefreut, dass oben rechts die Zeit abläuft und ich dann ganz genau weiß, jetzt kommt Ranit von, von Chris <lacht> Brown. Ja, total. So, das war so, warum ich dann auch angefangen habe, vom Fernseher einfach zu tanzen und zu versuchen, wie die Leute im Musikvideo sich zu bewegen. Mhm. Und da habe ich dann eine Vorliebe entwickelt, dass ich das gerne mache und habe dann angefangen, so ein bisschen in meiner Hood. Ich komme aus der Oststadt. Ja. Und da gab es zwei, drei Jugendhäuser. Und in diesen Jugendhäusern, da konnte man rein und rauslaufen. Ja. Man muss sagen, Pforzheim ist nicht so die, ähm, ich sag mal, man hört nicht immer sehr viel Positives über Pforzheim, sondern mhm. eher das Gegenteil. Ja. Weil hier einfach auch die Ausländerrate hoch ist, die mhm. Kriminalitätsrate ein bisschen höher ist wie sonst ja. für so ein kleines Fleckchen. Und da hat man halt versucht, die Leute so ein bisschen zu bändigen und so ein bisschen auch zusammenzubringen, dass sie da in der Freizeit betreut werden. Ja, voll. Und da war ich auch als doch drin. Jetzt nicht als Krimineller oder sowas, sondern. <lacht> Direkt ich, so eine Bande geschoben. Ja, nicht, nicht, nicht mal deswegen, sondern ich, hab, ich war immer sehr begeistert von äh, meinem Umfeld und wollte immer wissen, was so geht. Und ich wollte immer ein Teil von irgendetwas sein. Was
1: aber, was aber tatsächlich, das riecht krass. Was in der Psychologie und auch, auch bei vielen Jugendlichen, das ist so mit ein Hauptgrund, etwas zu suchen, wo du teilhaben kannst. Und das spielt auch keine Rolle. Es kann auch, du malst gerne und du siehst zwei Mädels, die auch gerne malen und auf einmal willst du dazugehören. Und auf einmal willst du. Und das ist so, ich glaube, das sucht man als Jugendlicher extrem, weil sobald du etwas hast, was jetzt nur du hast, denkst du, du denkst falsch oder du machst etwas Falsches, weil es niemand anders mag. Und so sucht man immer sich so Menschen, mit denen man abhängen kann, mit denen man Fußball spielen kann, mit denen man tanzen kann. Das das
0: Soziale einfach. Ja, voll. Das ist richtig und krass. wie gesagt, früher gab es dieses ganze Social Media, nicht? Nee. Und das Soziale war, du musstest raus. Du musstest, mhm. äh, du musstest in deiner Hut, ohne Handy, ja. ohne Navi, einfach, einfach <lacht> ja. rumlaufen Absolut. und experimentieren. Was geht hier? Wer ist wo? An, an, Türen, an Türen von Kumpels klopfen, ob that, die überhaupt da sind. That's it, that's ja. it. Und so war das auch in unseren Köpfen, so ein bisschen dann halt einfach, dass du mutiger warst in allem, was du gemacht mhm. hast. Und ich bin dann halt auch einfach in diesem Jugendhaus dann ähm, rein und raus gelaufen und hab dann auch immer wieder gehört, dass das so ein paar äh, Jungs, die waren immer älter, das war so eine ältere B-Boy-Gruppe, und mhm. die haben wirklich stark Breakdance und man kann auch sagen, aus Pforzheim kommt eine sehr, sehr bekannte frühe Breakdance-Gruppe, das waren die Southside-Rockers. Ja, krass. Und die haben in den Jugendhäusern immer auch ähm, gebattelt ja. und trainiert und sind dann wirklich auch äh, national, international auf Weltmeisterschaften gegangen. Krass. Und haben auch gegen Flying Steps und so in den äh, Anfang 20, 20, äh, 2000 dann ja. oder sogar vielleicht noch in den 90ern gebattelt. Also gar nicht mal... Krass. Gar nicht mal so schlecht hier ja, die Ecke, ja, ja, was ja, die tänzerische Leistung auch angeht. Komme ich aber auch noch gleich dazu. Und ja, der nächste Schritt war dann tatsächlich, dass man da einfach mitgemacht hat. Einfach... Hast du mit Breaking angefangen? Ich habe versucht, so Handstand, Kopf, Kopfstand also zu machen. <lacht> <lacht> und ich, hab, ich fand die Jungs immer ganz cool und die waren so alle so maskulin und voll stark drauf, dass ich da einfach mit dazugehören wollte. Mhm. Die haben mich nicht so krass beachtet, weil <lacht> Man hat sich eher immer so dabei gestellt. Ja, und ich so, war ja, so der kleine Pimp, so, ja, ja, voll. der halt einfach dort, anstatt jetzt Tischkicker, ja. halt einfach bei denen im Raum chillt.
1: Ja, ja, voll. So,
0: das war halt die Und so Zeit. denen
1: zuschaut und so supportet. Genau, und so. genau. Oh, kann ich, ey, komm, ich mach für euch Musik und so. Genau, genau. Und
0: okay. ja, eben diese Zeit äh, hat mich dann tatsächlich erstmal so ein bisschen dieses Interesse erweckt. Mhm. Dann kam das MTV Viva, die Musikvideos, die ich gerade erwähnt habe, und die Filme wie Honey, wie ja, Street Style und ähm, ja, dann ging es auch schon weiter, indem ich ähm, Popstars angeguckt habe. Ach, Boah, das krass. ist voll peinlich eigentlich. Was Ach, komm, heißt, pein das was heißt peinlich?
1: Pleasure, du fandest Popstars geil. Ja,
0: okay. <lacht> <lacht> nehme ich, <lacht> nehme ich, nehme ich. ich. Ich fand Popstars geil, aber ich glaube, das liegt auch so ein bisschen an meiner kleinen Schwester, die ist fast genauso alt wie ich und die war immer so ähm, diejenige, die solche Formate, Formate gefeiert ja. hat und angucken wollte. Aber ganz wollte.
1: ehrlich, erste Popstars Staffel haben wir alle geguckt, genauso wie die ersten DSDS Sachen. Und ja, selbst. So, selbst. So, hey, was was ist voll Neues so? einfach. Ja, Voll. Ja, doch, hast du recht. Und die hat natürlich auch popularisiert. Also der, ja. der war ja richtig... Also heutzutage ja,
0: gucke ich sowas gar nicht, außer es ist ein Skandal oder so. Dann, <lacht> dann schalte ich kurz rein. Aber ansonsten... Nee, ich auch nicht... nicht. Ähm, nee, genau. Und genau, es war Popstars. Das war die Staffel, wo man Tanzen mhm. mit eingebracht hatte. Mit Shoddy und so. Mit Shoddy, ja. mit Raik, ja. mit... Oh, krass, Raik war ja genau, auch... Genau, Raik, ja. wo Finals macht. Ja, ja, ja dann, äh, wer war noch mit am Start? War, von Pforzheim waren zwei Mädels am Start. Die Lina und die Vika. Und äh, man hatte eine Verbindung zu dieser Serie, weil zwei Pforzheimerinnen dabei waren.
1: Ja, ja, voll. Ach so, ja, d-, ja klar. Dann siehst du wieder diese Zugehörigkeit. So Ey, die kommt aus meiner Hut. Ey, voll. die kenne ich irgendwo her. Dann, so, dann
0: unterstützt man sich noch voll. Voll, voll, voll. Und dann haben wir random mit meinem Vater einen Besuch in der Innenstadt gehabt. Das war ein verkaufsoffener Sonntag. Und dann gab es einen Tanzauftritt auf einer Bühne. Und es standen auf einmal Camillo, Vio, Linas und Vika auf dieser Bühne. Und für mich war das so, boah, krass. Die Leute, die ich im Fernsehen gesehen habe, äh, sind von meiner Stadt in, auf dieser Bühne so greifbar, ich will auch. Krass, geil.
1: Aber dass sie sich dann auch so inspiriert haben. Ja. Und jetzt morgen, um mal wieder so ein bisschen das Ding zu... Und morgen ist Camillo einfach bei dir auf deinem Event hier in Pforzheim. Ja, also zumal wir geil. auch Arbeitskollegen sind. Ja, klar, natürlich. Aber so die Reise von, ich habe die gesehen, zu, ich will das werden, zu, jetzt sind wir Partner, zu... Ja. So Events, das ist halt voll geil So dieser Weg Ich habe gerade mal noch daneben nebenbei geguckt der, Boah, ich muss das Bild posten Aber das darf ich bestimmt nicht posten Welcher Ten, Welche Tänzer Triofieren? 2007 War das Das ist Ganz viele Jahre her Ich bin ja ganz schlecht in Mathe Ja, Vika, äh, gewonnen Vika, Reik, Aziz Darren Dann, Darren yeah, Badridge, so Shorty und Medi diese Sextenser stehen im Finale. Boah, 8. November 2007 war das Finale. Boah, 2007, krass. muss man ja
0: mal legen.
1: Das ist so krass, ey.
0: Ja.
1: Warte mal, hier steht doch dann,
0: 16
1: Jahre. weil hier steht von allen was da, dabei, Schauti, boah, Schauti war da 19, krass. Mhm. Äh, Detlef Soest, Bla, Raik, Aziz, Vika. ah, hier, Sagt, wie äh, warte, boah da muss ich die auch mal irgendwie treffen. Ich will in die Band, weil in der tänzer Combo unbedingt weiblicher sex vorhanden sein muss, sagt Vika19 aus Pforzheim. Ja.
0: Geil, Hammer. Ja, und das war so der Step, wo ich dann wirklich mich in einer Tanzschule angemeldet habe. Krass. Weil sie so greifbar waren. Aber da, auch dann bei Camillo oder? Genau, genau. Ah, Aber nicht lang. So, weil? Was passiert? Es war nicht meins. Ah, krass. Also ich habe sehr schnell erkannt, nicht... Ähm, Der Style vom Tanzen, meinst du? Unter anderem, also don't judge oder sowas, äh, es war eher so dieses Gefühl, nicht abgeholt zu werden mhm. oder nicht. Ja. Ähm, die innere Sättigung war ja. nicht da, mhm. die man dann... Ähm, klar, parallel habe ich noch Fußball gespielt, ich war noch ein Jungspund, ich wollte noch äh, ein bisschen kicken auf dem Schulhof und sowas. Und ähm, dass ich dann gesagt habe: hey, das ist nicht mehr, ist eigentlich schon eine coole Sache, aber ist tatsächlich dann doch nicht das, was ich wollte. Und habe es dann gelassen, bis ich dann einen richtig, richtig krassen, coolen Typen kennengelernt habe. Shoutout geht raus an Albert. Also, ja. Albert Rahn ist. Ein Mentor, ein Sensei, ein oh, wow. Freund und ein Herzensmensch zugleich. Voll äh, schön. Ich mag
1: direkt Albert dran. finde ich direkt einen coolen Typ. Ich auf kenne jeden ihn nicht. Fall, auf jeden Fall. <lacht> Aber er klingt ist, super.
0: Er ist einer der Pforzheimer äh, Menschen, die was bewegen in der Szene, meiner Meinung nach. Mhm. Zum, oder besser gesagt, früher mehr bewegt haben wie heute. Ähm, einfach von seiner Energie, von seinem, ich sag jetzt mal, pädagogischen Anteil hat er sehr viel Menschen mit Sachen mit auf den Weg gegeben mhm. und mir hat er sehr viel beibringen können. Voll schön. Ähm, sei es im Leben, wie auch das Tänzerische. Er hat mich in die Urban-Szene mit reingebracht. Geil. Und ganz kurz. Sorry. Da war Sorry. das Krombacher Radler. <lacht> ja, äh, also das Ganze war wie folgt: Albert Rahn hat mich kennengelernt, indem ich in seine Tanzschule reingekommen bin mit einem Kumpel, weil die eine neue Gruppe hatten mhm. und wir zusammen eine, ja, wir wollten auf Meisterschaften gehen und da war für mich irgendwie das Ziel, mich dort zu beweisen und tatsächlich hat es. Geklappt. Ich durfte bei ihm mittrainieren und wir wurden sehr, sehr schnell auch gute Freunde. Ich war 15 Jahre alt mhm. und hatte eigentlich nur Unsinn im Kopf mhm. und wollte immer nur der Coole sein. Direkt eine Frage, ja. hast du das Gefühl gehabt, weil ich sehe so
1: Parallelen zwischen uns, ähm, hast du das Gefühl gehabt, dass Tanzen dir geholfen hat, auf den rechten Weg zu kommen weil du, so ein bisschen, weil du immer wieder erzählst, oh, ich wollte raufen, ich wollte das machen, ich wollte cool sein, ich wollte das sein, ich wollte das sein. Wenn du jetzt vielleicht keine Leidenschaft gefunden hättest, wenn, wenn du vielleicht nichts gefunden hättest, hast du dann so ein bisschen die Befürchtung, dass, ja, dass du ja, abgedriftet in Anführungszeichen, aber dass du vielleicht irgendwie mehr Scheiße gebaut hättest?
0: Also ich gehe voll mit dir. Also ich, dieser Zuspruch, den du jetzt gerade hier, mhm. also was du gerade sagst, da kann ich nur zustimmen. Ich sage das auch zu allen meinen Schülern oder allen meinen ähm, Freunden oder Familienmitgliedern. Tanzen oder Tanzschulen holen Menschen ab, holen Menschen von Scheiße raus. Auf jeden Fall. Und ich sag mal so, ich hänge lieber in der Tanzschule rum oder in, irgendeiner, äh, in irgendeinem Jugendhaus und jam dort mit meinen Jungs anstatt irgendwo draußen in einem Park Safe. Indem ich da irgendwie irgendwas zu mir nehme oder Scheiße baue, sorry, so hart es auch klingt, irgendwas oh, gut. demoliere oder irgendwas kaputt halt, mache. Ist
1: halt, ist halt die Reality.
0: Definitiv. Und ich war Teil davon. Also ich muss sagen, das gehörte genauso zu mir damals. Und da hat man dann auch Anzeigen riskiert. oder ähm, Ja, es hatte halt immer ein böses Nachspiel, irgendwie ja. diese ganzen Geschichten. Und ich finde, das Alter von 14, besser gesagt von 13 bis 15, 16 ist so die kritischste Zeit für Jugendliche, die äh, ich sage jetzt mal von schwächeren Familien kommen, ja, mhm. äh, so im sozialen Bereich, mhm. äh, dass es sehr, sehr schnell gehen kann, dass man da in schiefe Bahn kommt und Pforzheim ist auch ein Pflaster, wo das betrifft mhm. und ich war mit Teil davon Besser gesagt, ich wollte Teil davon sein. Mhm. Überleg mal, wie krass das ist. Ja, voll. Du ja, wolltest das, cool sein, indem du, genau, ja. indem du rauchst, indem du Scheiße ja. baust. So. Und tatsächlich war Albert ein Mensch, der das sehr schnell erkannt hat, der das sehr schnell auch ähm, so ein bisschen abgeholt hat. Ich war ja. mit meinen Jungs im Internetcafé. Also alle meine Freunde, die zuhören, äh, die kennen diese Story, weil ich so emotional an diese Story gebunden bin Krass. in meiner Phase als Tänzer. Ähm, ich war im Internetcafé und habe einfach glaube ich Counter Strike mit 15 Aha. gespielt. Klassiker. Klassiker ja. mit meinen Jungs. Ja, voll. Und dann hat Albert mich angerufen und hat gesagt, hey Cheso, was geht ab? Wo bist du? Aha. Und ich hab dann gesagt, hey, ich bin im Internetcafé. Der so, hey Mann, scheiße auf Internetcafé. Wir gehen jetzt auf ein Battle in Ludwigsburg. Ich hol dich jetzt ab. Geil. Und ich war so, Herr Jungs, ich gehe. Und die so, ja geh doch, du Verräter. Mhm. Lass, mach doch und so, du Bauchtänzer. Mhm. Und so blöde Sprüche musste ich mir dann anhören. Wo dann aber letztendlich wieder der ausschlaggebende Punkt war, dass es eine mega krasse Kehrtwende wenn der mein Leben dadurch ähm, ja, gezogen hat. Ich habe dann einfach ein komplett neues Leben begonnen. War dann mit Albert unterwegs. Habe einen Battle nach, nach dem anderen abgeklappert. Irgendwann habe ich mich selber auf die Reise gemacht. Dann aus Pforzheim den Peter kennengelernt, den, einer der krassesten B-Boys, die ich kenne. Mhm. Und Allround-Dancer, also wirklich funky drauf. Wirklich ein OG, ein wahrhafter OG, der bis heute seine Werte und, sein, und seinen Stil ja, ja. nicht verloren hat. Und ähm, meiner Meinung nach einer der äh, herzigsten Menschen, in dieser Szene auch ähm, ja, sind einfach weil <lacht> er war derjenige der alles noch auf Kassette daheim hat also, geil der hat die ganzen Events und sowas alles auf Kassette daheim gehabt in so einer Röhre ja. wo man so mit Albert und ich saßen dann auf der Couch und haben da so bei ihm gechillt und wir haben philosophiert über all die ganzen Styles, <lacht> über die ganzen Battles wer gerade so die Newcomer sind. Zu dem Zeitpunkt übrigens waren die Newcomer so Batasha, waren mhm. äh, margit Frankie D, UK und Aldo waren schon eine Nummer. Ja. Man hat dann über Frankreich sehr viel geredet und er macht einfach dann seine Kassettenbox aus und holte, hey Leute, wollt ihr Just de von 1900... Schieß mich tot sehen. <lacht> ja, und geil. ich war so, alter, krass, mit wem chill ich hier eigentlich? Das sind richtige Kenner, Alter. Weißt du? Das und, sind so richtige ähm, Leute,
1: die das wissen.
0: Und bis heute, wenn ich ihn sehe, bin ich so, hey, lass reden, lass talken, wie geht's dir? Wie, okay. Was hältst du von der äh, Community jetzt? Wie sieht die Szene jetzt aus? Was verfolgst du? Und, 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 und. Ja, so ging es immer weiter. Irgendwann bin ich in Frankreich gelandet. Okay. Irgendwann bin ich dann in Straßburg gelandet bei Yassin. Ähm, bei, von Stand-Up-Crew. Mhm. Ein sehr guter Freund geworden. Und eine sehr geile Community auch drüben. Sprichst du Französisch? Nein, gar kein bisschen. <lacht> Krass, okay. Aber Yasin spricht äh, Deutsch ja. einigermaßen. Und halt gebrochenes Englisch haben wir geredet. Ja. Und ich muss sagen... In der Battle-Community, in der Underground-Urban-Szene, äh, wo ich ja eigentlich herkomme, ja, ich war sehr lange in dieser Szene unterwegs, ja, ähm, muss ich sagen, es, muss man nicht viel miteinander reden. Auf gar keinen Fall. Das war auch eigentlich nur so
1: Interesse halber. Ähm, wie oft fliegst du in ein anderes Land, um zu tanzen und hast noch nicht mal eine Ahnung, was der jetzt gerade für eine Sprache spricht.
0: Exakt. So, also ja. das, das genau. geht alles so. Genau, und... Ja, ich hatte nie wirklich Geld zu meiner Jugendzeit. Mhm. Da habe ich dann auch mal riskiert, schwarz zu fahren. Um, auch ein Klassiker. Um einfach bei einem Event dabei zu sein. Also die Passion und die Leidenschaften machen mich zu dem, was ich auch heute irgendwo bin. Weil man halt auch einfach vieles dafür aufgegeben hat, riskiert hat. Und ich muss sagen, viele Menschen kennengelernt haben, habe die dich zu dem geformt haben, wer du letztendlich bist.
1: Ja, definitiv. Also da kann ich, das kann ich unterschreiben, das kann, glaube ich, jeder da draußen unterschreiben. Ähm, ich wollte auf jeden Fall zwei Sachen sagen. Das erste ist, ihr habt manchmal keine Idee, was für Menschen bei euch im Tanzraum stehen. Wenn ihr selber unterrichtet, wenn ihr Workshops gebt oder was auch immer, seid euch immer bewusst, ähm, dass da Leute aus solchen Situationen rauskommen, die vielleicht das erste Mal was ausprobieren wollen. Ähm, klar kann sich heute jeder schon über Social Media so ein bisschen informieren, ja, gar kein Problem, aber trotzdem hat man manchmal nie so eine wirkliche Ahnung, wo die Menschen so herkommen. Und das Letzte oder zuletzt habe ich das krass gemerkt, hatte auch ein paar ukrainische Mädels, ähm, die nach Deutschland geflohen sind und aber tanzen wollten und die hatte ich im Kurs so cool, also es war dann auch cool. schon mal ähm, die konnten nicht Englisch die konnten kein Deutsch die konnten nur Ukrainisch sprechen manche da waren auch ich hatte auch glaube ich ein oder zwei Russen die auch kamen und die nur Russisch gesprochen haben so hab nicht mit denen mich unterhalten können so aber die sagen war so einer hat übersetzt und sagt so nee ist kein Problem ich soll einfach ganz normal Deutsch sprechen und unterrichten und da hast du auch keine Ahnung, was die jetzt gerade hinter sich gehabt haben, was die gerade mitgemacht haben und kommen dann in deine Tanz- in deine Tanzkurse und ähm, dass sie das einfach mal noch mal so ein bisschen im Kopf behalten. Und dieser Albertran, der hat bei, das bei dir auch gesehen, der hat auch gesagt, boah, der Junge muss da irgendwie weg, der muss da von der Straße und der ist, glaube ich, irgendwie talentiert oder der hat, ja. so, ein, der hat so eine Möglichkeit. Und
0: äh, wir haben sieben Jahre Unterschied.
1: Auch krass, ja, auch krass.
0: Sieben, acht Jahre Unterschied, ja. also Deswegen ist es für mich ein krasser Mensch, mhm. der jetzt mal auf sich selbst reflektiert. Du bist 22 Jahre alt. Und hängst mit einem 15-Jährigen ab. Ja,
1: voll. Natürlich. So. Das ist auch nicht,
0: auch muss nicht mal, normal. Muss ich mal überlegen. Ja, ist auch nicht normal. Oder? Also, äh, wenn ich das mit mir heute vergleiche, hat keine Nerven. Es <lacht> <Das> tut mir <lacht> leid, wenn ich die Jugend von heute so ein bisschen angucke. Oder ja. umso mehr respektiere ich seine Gestigkeit das vor ein paar Jahren. So. Das war ja eigentlich nur so ein,
1: so, ey, ich hefte dir. Entweder du nimmst, du nimmst die Hand oder nicht.
0: Genau, und so. ich habe sie
1: genommen. Ja, und ich bin sehr froh drum,
0: dass ich sie genommen habe. Und dann, das andere, was ich noch
1: sagen wollte, ist, ähm, wo du gesagt hast, dass du mit Peter äh, da gesessen hast und über die Welt gesprochen hast und über so alte Tage und du wirst heute noch mit dem quatschen, deswegen mache ich Podcast. Ja. Dass das ist der Grund, warum ich podcaste, weil ich liebe es, mich mit Menschen zu unterhalten, immer wieder zu unterhalten, weil ich spreche ja mit den Menschen, die ich kenne, auch weiterhin, ähm, sich immerhin weiter auszutauschen. Jetzt hatte ich zuletzt Kenny, die ist 16 und jetzt dich, der schon seit 15 Jahren im Game ist. Also es ist so spannend zu hören, wo schiftet sich das hin? Wie sehen die Leute das heute? Was hat sich verändert? Und ähm, ich glaube, das ist auch für die ZuhörerInnen da draußen, äh, immer wieder spannend, wer hier sitzt, woher wer kommt, wie wer zum Tanzen gekommen
0: ist und warum wir alle in dem gleichen Format quatschen. Definitiv. Und ich sag, ich sag eins, wenn du eine Energie von einer Person oder eine positive einen positiven Vibe verspürst, geh dem nach. Es wird, es wird dich irgendwo voranbringen. Mhm. Auch wenn es nur das Geistige ist, du wirst irgendwo aufgenommen, du wirst angenommen, du wirst äh, weiterkommen. Und man muss sich dessen nur bewusst sein, dass man diesen Schritt aber auch natürlich gehen will. Und wenn nicht, dann musst du dich davon distanzieren. Wenn du merkst, dass du stecken bleibst, wenn du merkst, das ist nichts für mich, dann musst du weitergehen. Und Weil dein Weg ist schon irgendwie gelegt. Mhm. Da sind halt ein paar Steine on the way, ja. aber diesen Weg musst du halt einfach nur gehen. Und irgendwie kommst du schon an dein Ziel. Auch wenn du noch gar nicht weißt, was dein Ziel ist. Das gebe ich den Menschen auch immer mit. Das ist das, keine Ahnung, kennst du diese ganzen Mottos, go with the flow, be the best part of yourself. Ja. An diesen Dingern ist schon was dran. Ja, absolut. Weil sie dich motivieren ja. und dich erinnern so, hey, es gibt Ziele. Und Was ist dein Ziel aktuell? Aktuell will ich eigentlich wirklich ich die morgen beste... Morgen den Tag überstehen. Nein, ja, das auch. <lacht> Aber ich vertraue da meinem Team und ich vertraue da, ich sag mal, der Erfahrung und den professionellen Leuten um mich herum, ja. dass das morgen gerockt wird. Dazu zähle ich jetzt auch. Ja, yeah. Go, 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 shout out. <lacht> ähm, was ich damit sagen will, ist, ähm, ich bin raus.
1: Ja, das ist völlig okay. Man verliert manchmal den Faden. Ich habe gerade den
0: Faden verloren, ja. Das, äh, das Aber weißt du was? Ich erzähle dir jetzt einfach weiter von meinem Lebenslauf. Ja,
1: gerne, gerne. Ja?
0: Weil das war ja nur ein kleiner Teil davon in meinem jungen Alter. Um, weil ist ja auch ein bisschen kompliziertes. Ich rede hier von, ich will in die Tanzschule und Meisterschaften gewinnen. Aber gleichzeitig rede ich von der Urban-Szene, wie ja. ich da versuche, äh, als Freestyle-Tänzer irgendwie Leute zu vermöbeln. Ja. <lacht> ähm, ja, das war ein geiles Paralleluniversum, sage ich jetzt mal. Das glaube ich.
1: Das, das Tanzschulleben und das äh, Battle-Leben schon, sind schon zwei unterschiedliche Sachen. Mittlerweile wird es zum Beispiel durch Area äh, sehr gut kombiniert. Es gibt viele, viele oder auch durch Red Bull, es gibt viele, viele Möglichkeiten, wo das beides so endlich so ein bisschen verschmilzt. Aber vor 10, 15 Jahren war das wie noch zwei komplett verschiedene Welten. Ey.
0: Total. total. Rob macht das auch übrigens. Ja, yeah, true. In Nürnberg. Ja. Der ist da auch sehr krass mit seinen Original-Jungs und Mädels natürlich. Ähm, ja, es ist interessant, dass es halt erst jetzt so ein bisschen verschmilzt. Früher waren das ja zwei Paar Schuhe. Äh, es gab die Commercial Industry und es gab so die Meisterschaften und ja. es gab so die Battles und keiner hatte wirklich was miteinander zu tun. Und ich war so mittendrin. Ja. Ich wollte einfach alles. Und ich wollte immer dazugehören. Und das hat einfach connected. Deswegen kenne ich auch jeden. Ja, Deswegen true. bin ich auch mit jedem cool, ja. weil ich einfach immer dabei war. Und ähm, ich bin sehr gut damit gefahren. Vor allem habe ich sehr, sehr krasse Menschen kennenlernen dürfen, die einem sehr viel mit auf den Weg geben, allein dass sie das tun, was sie tun, ohne groß zu reden. Ja, Und voll. Ich kann nur sagen, ich habe viel geopfert für diese Reise und ich bin mega stolz drauf. Und ich bin auch mega dankbar drauf an die Leute wie Kirill, wie Julik, die zum Beispiel für Monate ihre Küche mir zur Verfügung gestellt haben zum Pennen. Ja hat, geil. Äh, einfach weil ich in Mannheim sein konnte dadurch. Ja. um
1: Yeah. Das sind so Stories, die man auch, das hat auch nichts mit dem Tanzen zu tun, oder wie geil man tanzen kann, oder was man irgendwie geschafft hat. Das sind so Stories, die wird man einfach nicht vergessen. Die wird man einfach nicht vergessen, wo du weißt, ey, da lief es Scheiße, da hatte ich kein Geld, da wollte ich, ich, wollte einfach nur tanzen, ich wollte einfach nur das Ding. Und wenn es dann noch Menschen gab, die dich irgendwie unterstützt haben, die dir irgendwie geholfen haben, die die irgendwie, ähm, dich supported haben, ähm, das sind so Sachen, ey, da, da kannst du denen nur auf die Schilder klopfen und dem würdest du auch immer noch eine High Five geben, so ganz egal, was danach passiert ist. Definitiv. Weil,
0: muss man überlegen, in einer Küche, wo man eigentlich kocht, ja, ein Klappbett aufmachen und pennen, flackig, ja, einfach um ein Dach ja. über dem Kopf zu haben, ist schon eine Opferung, ja, ist schon etwas. Ja, total, man, absolut. Ja, und das, ähm, deswegen ist es auch eine sehr, sehr krasse Dankbarkeit an diese Person, die ich schon Jahre nicht mehr gesehen habe, aber. Immer im Herzen tragen werde, ähm, einfach für diese Gestigkeit.
1: Deswegen, ich, ich, äh, ich habe mal drei Jahre äh, in der WG gewohnt, oder dreieinhalb Jahre, und die war relativ groß. Also, wir haben zwei Tage dran gewohnt, Das war schon eine riesen Wohnung. In den drei Jahren haben über 160 verschiedene TänzerInnen übernachtet.
0: Das ist heftig. 160
1: in drei Jahren. Egal, ob es eine Crew war, ob es ein Videoshoot war, ob es meine Workshops waren, ob es eine Tour war, ob Leute wussten das irgendwann und haben mich gefragt, ey, ich bin in Köln, ähm, kann ich bei dir pennen? Klar, kein Problem. Wir haben dann extra so ein Zimmer eingerichtet mit so Betten und bla. Das würde ich jederzeit wieder machen. Ja, safe. Ich würde es jederzeit wieder ja, machen, weil wir genau, also auf jeden Fall du und ich, wir sind Menschen, die wissen, was passiert, wenn man mal nichts hat, wenn man wenig hat, wenn man mal auf Hilfe angewiesen ist und so würde ich jeden Menschen unterstützen, der die Hilfe auch braucht.
0: Auf jeden Fall gehe ich voll mit dir. Und ich, denk, ich, cool. ich denke, das würdest du auch machen. Mache ich bis heute. Also Oder? jeder kann so, bei mir ja. flacken, der bei mir flacken will. So. Ja, also geil. wenn ich jetzt jemandem kein Hotelzimmer leisten kann, <lacht> der kann danach bei mir übernachten. So. Yes. Was ja, nice. ähm, Aber ja, so entstehen Geschichten. Und wirst du mitnehmen?
1: Ich habe noch eine Frage, weil das ist jetzt gerade brandaktuell. Okay, Wir haben go. jetzt gerade Freitag, Freunde. Ihr hört die Folge am Dienstag. Also quasi letzte Woche war Vision of Dance mit Tobias Elehammer, Camillo und Jordi. Ähm, suchst du deine Coaches aus oder äh, macht ihr das im Team? Und wenn ja, dann würde ich gerne wissen, wonach geht ihr? Wonach sucht ihr euch eure Coaches aus für die für die Eventreihe.
0: Also bevor ich ja nach Pforzheim gekommen bin, habe ich das ja mit Maxim in Karlsruhe gemacht und wir haben so ein bisschen einfach für uns erstmal geschaut, okay, hey, wem kennen wir überhaupt, der uns so ein bisschen supporten kann mhm. in dieser neuen Eventreihe und haben hier Geil. Erstmal hier ein Bier aufgemacht. Tschüss. <lacht> und ähm, haben dann eben erstmal geguckt, okay, hey, wer von unseren Freunden ist im Game, wo uns so ein bisschen auch pushen kann. Mhm. Und dann haben wir erstmal es so gefahren, dass wir die Person an Bord geholt haben und mit denen das Ganze gestartet sind. Später dann ähm, sind wir da rein logisch vorgegangen, indem wir gesagt haben, okay, hey, wem hatten wir noch nicht mhm. und wer würde hier gerade ähm, die Leute interessieren. Wir haben auch Umfragen ab und zu mal gemacht, dann ja, äh, zwischenmenschliche Fragen, so hey, ja. wen findest du gerade denn so cool? Und ähm, meistens waren es, also zu 90 Prozent, sage ich mal, waren es auch gute Entscheidungen, wo ich sage, okay, hey, let's go, das macht alles Sinn.
1: Du musst keine Namen nennen, ich hätte gerne die 10%, wo du sagst, da lief irgendwas ein bisschen komisch. Keine Namen nennen? Du kannst auch die Namen nennen, hast du irgendwas, wo du sagst, ey, da lief es beim Booking oder beim, bei der Class oder da war ich irgendwo enttäuscht? Ähm,
0: ja, manchmal ist es halt auch einfach das Auftreten von einem Teacher, wo halt einfach, wo ich sage, okay, hey, du kannst ähm, zwar gut unterrichten, ja. Ja, aber bist halt nicht wirklich. Also, du kannst dein Stuff gut unterrichten, ja, aber du gehst nicht auf die Menschen ein, wo ich dann sage, okay, hey, das ist ein bisschen schwierig. Ähm, gleichzeitig habe ich aber auch erlebt, dass ähm, ja einfach durchgezogen wird und dann die Class vorbei ist. So, und das ist halt so die Luft draußen. So, das macht nicht wirklich Spaß. Und okay, das ist aber auch nicht das, was ich selber erlebt habe in meinem Event, weil ich sehr viel rumspringe. Ja. Sondern durch Hörensagen ist es halt auch mal zu Ohren gekommen. Es kann nicht immer alles perfekt laufen. Nee,
1: absolut nicht. Ähm, Aber ich finde immer, ich finde immer die Dinge spannend, die nicht so gut laufen. Genau. <lacht> das genau. Ist immer so, ich meine, ich organisiere jetzt seit glaube ich neun Jahren Workshops und, äh, und bin immer, will dann auch gern mal mich mit jemandem unterhalten, der das, der auch die Probleme kennt. Ja. Und ja. der auch immer so schauen muss. Ähm, wenn du jetzt, ich meine, du hast jetzt morgen die drei äh, Jungs, die sind eh Killer, alle drei auf ihrem Gebiet.
0: Ja, ja, ja. Aber hast warte, bevor wir bitte. dazu kommen. Ähm, jetzt in Pforzheim machen wir das ja jetzt auch schon zum dritten oder vierten Mal. Ja. Und da muss ich sagen, äh, funktioniert die Auswahl an den Teachern auch ähm, vorab. Von mir in den Raum geschmissen. Ich mhm. mache die Listen, ich schaue, was abgeht. Und dann entscheiden wir das auch in einem engen, engeren Team. Das ist und auch immer gut. Voll, ja. voll, voll, voll. Weil einfach auch viel Information dadurch im Raum sind, die womit wir dann auch gut fahren. Ja, voll. Genau. So, ich sorry, jetzt kann es weitergehen. Alles machen.
1: gut. Ich buche zum Beispiel auch niemanden, wo ich nicht weiß, wie die Klasse ist. Ja. So, würde ich niemals machen, weil ich sage, ich, ich will wenigstens wissen, wie der Mensch mal unterrichtet. So, natürlich gibt es auch da gute und schlechte Tage, weiß ich. Hat jeder Lehrer, hat jeder Lehrerin. Ähm, aber ja, ich möchte zumindest einmal irgendwie eine Class gesehen, gehört, was auch immer haben, damit ich dann weiß, was äh, gemacht wird. So, äh, genau, was ich noch fragen wollte ist, äh, wir wissen, dass manchmal so äh, irgendwie Sachen so ein bisschen... Ja, nicht unmöglich sind, aber immer ein bisschen schwierig sind. Deswegen, wenn du dir jetzt ein Line-Up zusammenstellen könntest, von egal welchen Menschen, sagen wir mal drei. drei weil du hast ja immer drei, ne? Oder? Das ja, das ist meistens. Ist oder mal vier. Ich drei, hatte auch, vier. auch mal
0: so fünf, sechs hatte ich auch schon.
1: Ja, stimmt. Das hier war von 2022, dazu fünf. Du bist immer weniger. Fünf, <lacht> vier
0: und jetzt drei. Ja, zu Corona-Zeit ähm. hatte ich acht ah, und hast parallel laufen lassen. Ah, crazy. Ja. Ah, okay. Never mind,
1: du darfst dir vier. Vier Namen aussuchen, die völlig egal, wie teuer die jetzt sind oder völlig egal, wo die leben. Ähm, du darfst dir jetzt vier Menschen aussuchen und dir deinen Traumline-up erstellen. Ich bin leider schon ausgebucht.
0: Äh? <lacht> <lacht> Geil. Okay. Ähm, tatsächlich kann ich dir das nicht spontan sagen, oh. weil ich selber es hört sich richtig, richtig hart an, ich selber bin nicht scharf auf diese Menschen. Mhm. Verstehe. Ich, ich bin derjenige, der sie herbringt ja. für die Menschen. Ja. Und ich, ich würde mir jetzt ein richtig krasses Line-Up zusammenstellen, dann wird aber der eine sagen, oh mein Gott, fall out, oder da hat man doch nichts von, ja, oder da ist doch, wer ist das überhaupt? Ja. Und ich glaube, das würde nur für Verwirrung sorgen. Was aber mega spannend und mega interessant ist,
1: weil ähm, ich tatsächlich schon ein paar Talks gehabt habe, auch mit Menschen, die schon länger im Game sind, so wie wir auch und ich, wenn wir so reden oder sagen so, ey, wir wollen mal die OGs oder die wirklich so ein Leibniger, Kevin Maher, ähm, keine Ahnung, Matiko Decker, was auch immer. Und dann ist es für uns so volles Traum-Line-Up, weil wir damit groß geworden sind mit den ganzen Choreografen. Unter anderem, ja. Aber viele von denen sind gar nicht mehr, sind gar nicht mehr so krass im Game, dass wenn du das jetzt heute für die Generation 17, 18, 19, 20, 21 machen würdest, wäre der Workshop einfach leer, weil es überhaupt nichts bringen würde, weil die überhaupt gar nicht wüssten, was die für ein Training jetzt bekommen würden. Und ähm, das ist dann auch immer so ein bisschen spannend, gerade als Organisator. Du willst natürlich so ein bisschen deinen Style oder dein auch so ein bisschen deine Intuition für Training buchen an Menschen. Aber gleichzeitig musst du auch immer wieder gucken, dass die Menschen auch aktuell noch passend für die TeilnehmerInnen.
0: sind. Ja, darf ich ein Beispiel direkt von unserem Event? Also wir hatten Kaya von von Royal Family haben yeah. wir da. Yeah. Und das ist nicht viral gegangen. Krass. Und crazy. Ich sag mal so, ich glaube eben, dass die Phase, dass der Zug von Royal Family einfach voll abgelaufen ist. Ich glaube,
1: wenn du Paris buchen würdest... Das wird noch ziehen. Das wird noch ziehen, aber die TänzerInnen von ihr nicht mehr.
0: Also das ist alles Spekulation. Ja klar, also, weißt du nie. Äh, Man weiß es nicht. Vielleicht war es auch einfach eine scheiß Zeit. Vielleicht hat es auch einfach werbetechnisch nicht geklappt. Es gibt so viele Faktoren, die mhm. äh, das Eventuelle halt eben unterstreichen. Ja. Ich selber kann aber von meinem Gefühl her sagen, dass das nicht mehr zieht. Einfach weil unsere Community auch immer mehr wächst na klar. Und immer schneller wächst und im Social Media diese Personen einfach nicht mehr so, ich sag mal, äh, aktuell sind mhm. und unterwegs sind, ja. dass der eine hat ein Kind, der andere hat noch einen Fulltime-Job, ja. der andere hat sich anders orientiert. Das geht so, so schnell, dass du raus aus diesem Game bist. Es gibt so viele Künstler, die einfach nicht mehr da sind. Ja, und, absolut. Ähm, dann buchst du dir auf einmal und keiner kennt sie. Mhm. Das ist normal. Nee, und ich... Entweder gehst du mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit. Ja. <lacht> Und in dem Punkt ist man halt einfach raus gewesen. Nice. Check. Ja, also auf jeden
1: Fall ist es mega interessant. Vielleicht, ich weiß nicht, ist natürlich ein bisschen, äh, bisschen Insider-Talk für, für, so, für Menschen, aber dann habt ihr auch mal so einen Einblick, wie das ist als jemanden, der Menschen bucht, der Events plant, der Workshops macht. Da zählen einfach unfassbar viele Faktoren, wie du gerade auch gesagt hast, auch dann, welches Wochenende nehme ich, was für eine Zeit ist da gerade, sind da Meisterschaften, sind da, wir mussten mal, das werde ich nie vergessen, bei meinem ersten Kidscamp, die ich gemacht habe, habe ich noch richtig geguckt, wann ist Kommunion, wann ist Konfirmation, so, ja, weil die Kiddies sind okay, alle zwischen krass, 10, krass. 15. So weit habe ich nicht gedacht. Und dann so, wann ist das noch? Weil das ist auch immer an einem bestimmten Wochenende. Dann wann sind Meisterschaften, wo die alle auftreten. Und das musst du dann irgendwie alles gucken. Und dann musst du dir ein cooles Wochenende dazwischen äh, gucken, wo auch kein langes Wochenende ist, weil die meisten dann Eltern denken, oh, langes Wochenende, fahren wir doch mal weg. So. Also, das ist manchmal, ist bei, bei Workshops für Erwachsene vielleicht nicht ganz so krass, aber bei den Kids gucke ich dann schon immer, weil da hast du meistens, wenn du sagst, ja, sind Herbstferien zwei Wochen, ja, wir fahren weg. Ja, sag mal, bleib also doch mal ich hier.
0: Gehe, ich, gehe, ich gehe voll mit dir mit, dass das einfach eine richtig, richtig wichtige äh, Sache ist, die man zu beachten hat, haben sollte, mhm. ähm, Zumal, abgesehen jetzt von den ganzen Punkten, die du gesagt hast, der Markt ja auch stetig wächst. Ja, absolut. Das also, dazu. Die Konkurrenz schläft nicht. Mhm. Und das ist jetzt nicht irgendwie, weil man erfolgsgeil ist, sondern weil es einfach Fakt ist. Es ja. gibt immer einen, der auch was macht. Ja, total. Ja, und äh, auch in dieser Community, in der Szene unterwegs ist. Und deswegen... Das ist übrigens der, der Grund, warum ich diesen Sommer nichts gemacht habe. Weil der Markt groß ist. Also ja. momentan finde ich auch, also es hört sich auch ein bisschen schade an, ich finde, der Markt ist so ein bisschen übersättigt mhm. und zu wenig Nachfrage. Ja. Also viel Angebot, wenig Nachfrage und das ist eigentlich nicht so cool, weil eigentlich sollte es andersrum sein in unserer Branche, weil wir wollen ja die Community erweitern und mhm. fördern und äh, sättigen. Da schweife ich aber gerade ab, weil da gebe ich die Schuld eigentlich, dem Social Media, TikTok und so gedöns, dass das halt eben in eine andere Richtung geht. Ja. Und ähm, eben weil der Markt so überfüllt ist mit ähm, Camps, Workshops, dass sich das dann halt auch noch voll verliert. Ja, total. Diese Community und diese Menschen, die dann zusammenkommen. Du lernst hier und da mal jemanden kennen und äh, connectest vielleicht dann mal. Aber so diese ganzen... Veranstaltung, wo du sagst, oh mein Gott, diese Veranstaltung, wir müssen alle dahin. Und da sage ich jetzt zum Beispiel mal, dass die Urban Dance Classes damals, mm. so die alle, ja, krass, ja. ja also die diesen YouTube-Vibe äh, ja. auch, dieses virale ja. erst ins Leben gerufen haben. Ja, voll, die waren ja. Trendsetter mit genau. Allem. Jeder genau. hat darauf gewartet, dass ja. da die Videos kommen. Genau. Und äh, auf so ein Camp hast du dich gefreut einmal im Jahr. Mhm. So. und das ist, das gibt so gar nicht mehr.
1: Nee, das gibt's also nur wenige. Ich, ich glaube, Fairplay ist noch so ein Camp, wo ja, man stimmt. sagt, das ist, aber da sind ja fucking 800 Tänzer in, im Raum oder Voll was? Voll freaky.
0: Das also, ist das ist Massenproduktion. Total Mac abgefahren.
1: <lacht> McFit sagt <lacht> ja einfach, ja, true. Also, das ist ja total abgefahren. Aber ja, ähm, es gibt auch nur noch wenige wenige Unternehmen, jetzt gerade auch nach Corona die halt regelmäßig immer wieder zur gleichen Zeit in gleichen Abständen die gleiche Qualität bringen können. Und ähm, ja, uns alles wird teurer. Das heißt, die Glasses werden teurer, aber die Menschen verdienen nicht mehr Geld. so Ja, leider Gottes. Ist, glaube ich, eine blöde Kombination. Ja, so ist das. Guck mal, wir sind fast am Ende. Wir haben schon eine Stunde gequatscht. Krass. Dein Leben ist so... Äh, ja, da geht eigentlich noch was. da geht eigentlich <lacht> was. ja Ist okay. Ähm, ich wollte dich fragen, hast du ein Lebenslied, hast du ein Lied, was dich sehr geprägt hat, was du immer hören kannst, wo du sagst, ey, das ist der Shit, das hat mir irgendwie was gezeigt und das kann ich auch, wenn ich es mal ein Jahr nicht gehört habe, finde ich das immer noch geil. Oder hast du momentan ein Lieblingslied, wo du sagst, boah, das ist der Shit. Ich bin gerade auch bei mir am Gucken, aber Leute... Ey, ich hab momentan...
0: Ja, ich bin da nicht so gut darin, um ehrlich zu sein. Also ich habe immer wieder mal einen Song, den ich sehr feier. Und ich kann sagen, die OGs sind so die Songs, die mich immer mitnehmen. Aber einen bestimmten Song, der mich catcht, der mich immer wieder an irgendetwas erinnert, um, den habe ich so gar nicht. Es gibt mal... Hier und da mal den einen Song, der mit einer Erinnerung verknüpft ist. Mhm. Die kann ich dir aber nicht aufzählen. <lacht> Die kann ich
1: dir aber Weil nicht aufzählen. Weil das einige sind. ja. Wenn du so ein Artist nehmen müsstest, wo du sagst, boah, der killt mich jedes Mal, ich feiere jedes Mal, wenn ich Musik von dem höre oder von der.
0: Also momentan ist es Burner Boy. Ich bin Ach, so, krass! Ich bin so voll der African Culture Typ geworden. Ja, krass. Und ja, also vor allem, ich leg, ich leg ja auch auf und da ist auch sehr viel Afro-Musik Das hat sich auch krass
1: gewandelt so in den letzten zehn Jahren oder noch nicht mal fünf Jahren.
0: Ja, nicht mal, genau. Ich wollte gerade sagen, klar, drüben war die Musik schon sehr, sehr krass. Absolut. Aber hier in Europa ja. und in London und sowas ähm, ist es halt erst jetzt vor diesen vier, fünf Jahren richtig angekommen. Ja, und ähm, ich bin Fan, ich, viele sind Fans und ähm, ja, ich praktiziere das auch in, in den Clubs oder ähm, sobald ich halt als DJ gebucht werde.
1: Ja guck mal, dann machen wir, wir, kommen, wir machen noch einfach, weil wir haben eine Playlist, wir haben die Wonder World Playlist und, Wonder World vor allen Dingen, Wonder Talk Playlist, I'm sorry. Ähm, da packen wir jetzt mal einen Song von Burnerball drauf.
0: Von Burnerball, ein Song? Ja, ein bisschen. Okay, bisschen, ja pack doch Last Last rein. Das wenn du das sagst, Burn
1: a Boy. Last, last? Von mir aus gerne. Hey! Hey! Er ist ja voller Feiern. Yes, könnt ihr auf jeden Fall jetzt auch in unserer Playlist hören. Ist auf jeden Fall auch in den Shownotes. Äh, warte, ich, ich muss noch gerade reinmachen zur Playlist hinzufügen. Uh, on Playlist Da, Wanna Talk Playlist yes. Und ich habe gedacht Wisst ihr was, wir haben so ein bisschen Von den alten Zeiten geredet Und so, von so OGs Und da machen wir doch Einfach was von Miss Lauren Hill an Oh
0: mein Gott, yeah Oder? Das geht immer Das, das ist, meine ich mit so Songs Das ist auch true Das ist aber real talk Und ist nicht fake, so ja. Und oh. der Vibe ist auch einfach smooth. Das geht immer. Voll.
1: Miss Lauren Hill, du WAP. Sorry, wenn ihr da nicht eure Köpfe nickt, dann weiß ich auch nicht, was mit euch los ist. Ähm, yes. Auch in der Wanna Talk Playlist. Dann haben wir die jetzt noch mal so ein bisschen äh, abge, abgearbeitet. Bumm. Guck mal. Jesu, hast du noch irgendwas, was du der Menschheit da draußen mitgeben willst, was du schon immer mal loswerden willst, was du einer Million Menschen da draußen, die zuhören pro Folge, ähm, yeah. <lacht> wenn du jemanden jetzt zugehörig machen wolltest, dann kannst du das jetzt machen, wenn du noch was sagen
0: wolltest. Also es gibt, Je, äh, jeder Mensch, ich fange mal neu, sorry, jeder Mensch hat irgendwo ein Ziel, oder irgendwo eine Mission oder irgendwo ein Anker. Und ich finde, such nicht so stark danach, sondern hör einfach auf dein Bauchgefühl und auf deine Instinkte, weil wir Menschen haben Instinkte und wir Menschen haben Gefühle. Und wenn du dich wo wohl wohlfühlst, dann bleib da. Wenn du äh, einen guten Vibe hast, eine positive Energie verspürst, dann geh dahin, dann... Lass dich verleiten und geh mit, wenn du merkst, dass dich das alles so ein bisschen distanziert, äh, besser gesagt äh, so ein bisschen triggert und so ein bisschen negative Vibes dir gibt, dann distanzier dich davon, weil Positives zieht Positives an und Negatives zieht Negatives an. Das war schon immer so und das wird auch immer so bleiben. Und es ist nicht so möglich, und wie schon vorhin gesagt, wenn du einen Weg hast, der ein bisschen mit Steinen ist, die musst du überwinden und dann wirst du auch vorankommen. Boom, that's it. Danke
1: für diese wunderbare Folge.
0: Ich danke dir. Hey, wir, haben
1: echt, wir haben echt so, wir haben zwar von deinem Leben, also es war ganz spannend, wir haben von deinem Leben gesprochen, aber haben uns dann immer die Themen rausgesucht und darüber geredet. Also richtig. Das ist schon geil gewesen. Ja, ja. richtig, richtig spannend. Ähm, Leute, vielen, vielen Dank auch für diesen wunderschönen Talk und für dieses Sein und wir wollen nur positiv hier rausgehen. Das haben wir jetzt gelernt und ich hoffe, ihr habt auch weiterhin so viel Spaß wie ich mit den Gästen und ich versuche euch immer wieder neue Gäste zu zeigen, die Geschichten zu präsentieren, ähm, unterstützt die Leute, die uns unterstützen und wenn ihr auch den Podcast noch unterstützen wollt, unser Patreon-Link ist immer noch online, der ist immer noch in den Show Notes. da könnt ihr einfach eine kleine Spende geben für die, die Folgen, die ich hier so mache, jetzt bin ich gerade in Pforzheim, dann bin ich wieder in Berlin, zuletzt war ich in Stuttgart, also ich fahre für euch auch durch die ganze Weltgeschichte, um mit wunderbaren Menschen zu sprechen, müsst ihr natürlich nicht, die werden weiterhin for free sein zum Hören, die Folgen, aber äh, ein bisschen geben und ein bisschen nehmen. Bleibt alle gesund da draußen, genießt das Wetter, falls es nicht regnet, aber selbst wenn es regnet, bleibt positiv, hat der gesagt. Weil dann kommt nämlich die Sonne wieder. Genau. Siehst du? Weil positiv. Und ich bin gespannt, wie es morgen läuft. Content von... Geht mal auf äh, Instagram, Vision of Dance. Folgt den mal, weil da kommt bald Content von mir. <lacht> so. Dankeschön. Peace out. Und Peace tschüssi. Out. Ciao.